0: Ja, ich habe vorhin gemerkt, ich war, ähm, oder wie besser gesagt, vor gut zwölf Jahren gsi. da sind wir gesessen habe, Hochzeit gefeiert. Also nicht trauig, aber ähm, der, der Abend einfach. So haben wir hier. Also, Eines vo der ersten, oder zur erste Hochzeit war hier noch. Ähm, vielleicht auch das letzte, ich weiß nicht, ob es wieder mal eins war. keine Ahnung. Wir <lacht> ähm, hier hierher. Aber das ist, wir haben hier am Abend gefeiert, und das ist noch, also okay, war schön gewesen. In diesem Saal hier schön gemütlich äh, mit dem Holz, und den Stühlen, alles. so eigentlich fast wie heute auch. Nur heute ist jetzt nicht mehr Hochzeit feiern, sondern Gottesdienst feiern. Und was feiern wir da? Ich habe in letzter Zeit mir überlegt, Evangelium. Was heißt das eigentlich? Wir sagen wir gehen Evangelisieren oder wir machen eine Evangelisation oder ich glaube an das Evangelium. Was glaubst du eigentlich? Also an was, ist, was ist denn das? Wenn du eine Evangelisation machst, was ist es, was du denn machst? Und wenn du gehst evangelisieren. was machst du denn? Ja, du glaubst an das Evangelium, aber was, was ist es denn? Und da haben wir wahrscheinlich so viele Leute wie hier äh, auch so viele verschiedene Definitionen. Vielleicht sagen ihr schon, ja nein, Jesus Christus ist ja gestorben, oder an Kreuz von Golgatha, wie sie ja gesungen, auferstanden, das ist das Evangelium, der Durchgang zu Vater ist wieder offen, Wir können gehen Apropos Vater, ähm, ich bin diesen Herbst zwei Tage mit meinem Vater wandern, vom Sanetsch aus wieder zurück in die Länge, einfach ein bisschen hier oben durch ähm, und die Motivation war, eigentlich, meinen Vater noch etwas besser kennenzulernen und dass wir Zeit haben, miteinander, wir konnten zusammen reden und äh, irgendwo Rest der SHC heute übernachten und es war gut, wir haben zwei Tage wirklich für uns gehabt. Ich habe meinen Vater noch etwas besser kennengelernt und er mich, ich glaube auch noch. Vater, Sohn, das ist eine Verbundenheit, die in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, explizit eigentlich im Johannesevangelium ganz oft vorkommt. Also die Verbundenheit von Vater und Sohn. Und hier haben wir jetzt nicht von Nathanael und Erik oder so, sondern wirklich von Gott und Jesus. Im Johannesevangelium hat es 21 Kapitel. Im letzten steht gar nichts von dieser Verbundenheit, aber in der vorderen 20 kommt die Verbundenheit von Vater und Sohn und auch du und ich, wir als seine Nachfolger, kommt in 164 Verse vor, wo eigentlich Jesus immer wieder darauf hinweist, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und ich bin nur da, damit ihr erkennt, den, der mich gesendet hat. Also der Erik ist ein Abbild von Netto, auch von Sarah natürlich. Ähm, ich bin ein Abbild von meinem Vater, respektive wer mich sieht, so hat, die mein Vater auch nicht gesehen dort drin. Und wer meinen Vater kennt, und so denkt, ja, wohl, so spitzig, Spitze hätte vielleicht schon, so ein, bisschen, so, hey, so ein bisschen, ähm, und, und das ist ja genau das. Also, wer mich sieht, sieht so mein Vater dahinter. Wer er sieht, du seine Charakterzüge entdeckt etwas von Netto oder von Sarah. Und so sind wir alles Kind, Söhne, Töchter von unseren Eltern, Vätern und Müttern. Und das Bild braucht Jesus die ganze Zeit im Johannesevangelium evangelium Das Johannes-Evangelium hat ein einziges Ziel, was dort drinnen steht, also im Kapitel 20, Vers 31 steht dort drinnen. All das, was ihr jetzt gelesen habt, aufgeschrieben ist, also von Kapitel 1 bis jetzt hierher, geht es nur darum, damit ihr erkennt, die, was lesen damit ihr erkennt, dass Jesus Christus der Gesamte ist, der Messias von Gottem Vater. Nur darum geht es, also um die Rolle, wer Jesus ist und dass wir die, wo das lesen, erkennen, dass er eben der Messias ist, der Gesamte, der Sohn vom Vater. Wenn wir überlegen, ja was ist das Evangelium? Dann ist das Evangelium ganz viel in der Beziehung drin enthalten, weil Jesus ist auf, Welt, auf diese Welt, die Welt gekommen, um genau eigentlich uns zu zeigen, wie der Vater ist. Der Vater Wer ist denn das? Da den kennen wir nicht so genau. Der hat alle einen Bund geschlossen mit Abraham, mit Mose und so weiter. Mit unseren Vorfahren, durch die Wüste gewandert. Aber wer ist denn der Vater eigentlich? Und Jesus hat den einzigen Auftrag gehabt, auf die Welt zu kommen, um uns den Vater zu zeigen, wie er ist. Die Barmherzigkeit, die Liebe, die Heiligkeit vom Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Und das sieht sich so fest durch <lacht> im Johannesevangelium immer wieder. Es geht nur mehr darum, erkennt an mir, wer der Vater ist. Und wie hat das Jesus gemacht? Das ist jetzt das Evangelium. Wie hat er es gemacht? Wenn wir anschauen, äh, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, immer wieder die Begegnungen, die Jesus mit ihnen hatte. Die einen hat er kelt die anderen hat er, äh, hat er die frei gesprochen, die dritte hat er befreit von Dämonen. Es ist immer darum gegangen, dass Menschen durch das Handeln, was sie erleben, wo jetzt mit Jesus, in dieser direkten Begegnung, dass sie erkennen, wie es der Vater mit ihnen meint. Was er eigentlich für sie parat hat. Ein Wiederherstellungsprogramm. Und nicht nur von dir persönlich, sondern von der Beziehung. Von der Gemeinschaft. Noch weiter, von der Weltherrschaft. Der alleinige Herrscher. Elohim, Gott ist da mit uns. Das ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr, wie es Gott mal hat gedacht. Und die Begegnungen, wo Jesus mit diesen Menschen hatte, ist genau der Ansatz. Wieder dass sie so machen, wie es Gott denkt hat. Ich habe, ähm vor, ja, das schon Anfang Oktober war ich in Meiringen, in, in der psychischen Klinik in Klinik habe einen sehr bekannten Mann dort ähm, besucht, der ist sehr sehr bekannt. Und ich bin zum Gegangen. ich habe schon vorher auch etwas Beziehung mit ihm. Und dann sie wir da am Kaffee trinken und er sagt immer wieder, Oh ja, das muss ich checken, das muss ich checken, dass ich jetzt wieder mal für mich schauen muss. Gucken. Immer so. Ja genau, das muss ich jetzt checken, dass ich muss für mich gucken muss. Ich ja, habe immer nur für andere, für andere da sein. Und jetzt mag ich nicht mehr, ich bin hier, in der Meieringer Klinik. Und er schaut mich dann so an und sagt, Sammy, ähm, was mich erschüttert, ist nicht unbedingt, dass ich da bin, aber dass sind so viele junge Menschen da. So viele junge Menschen. Das erschüttert ihn. Die nicht mehr mögen, die psychisch einfach am Boden sind, Depressionen da ist." Das ist das, was mir wehtut. Es gibt eine Studie, die sagt, dass in ein paar Jahren 20% von allen Arbeitenden nicht mehr im Druck einen Stand haben können, der auf sie einwirkt. Jede fünfte Person wird es nicht schaffen, dem Druck der Wirtschaft standzuhalten. Du musst leisten, machen, tun. Und jetzt auf Weihnachten oder, kommt noch, so, noch, noch etwas mehr, in einem Monat, ist es schon Mitte Dezember, nur noch zwei Wochen bis Weihnachten ist so jedes muss noch fertig. Der Druck ist gross, sehr gross. Die Einflüsse, die da sind, auch. Oh. Und so einen, einen kurzen Moment von so einem Druck habe ich Ende September erlebt, wie ein da läuft ganz viel im Löwen, bei uns daheim, wo wir sind. Ähm Oh, uh, viele Begegnungen, morgen um 6 Uhr schon mit Sachen und Sachen, Sachen bereit zu machen und es geht bis am Abend 7 oder 7.30 Uhr, bis man alles geputzt hat und wieder gut ist. Und so viele Begegnungen und der Druck hat mich nicht erdrückt, überhaupt nicht. das war einfach viel, gewesen. voll, ich hatte einen vollen Tag, gehabt. ganz viele Leute gesehen und so. Und dann, Kinder im Bett halbe halb Uhr oder so, am Küchentisch, das Kaffee und so, jetzt habe ich endlich Zeit für. Für mich. So, oh, endlich. In diesem Moment läuft jetzt Nachteil. Ich sehe, wer sind, Uff, ja, Molly nehme ihn ab. Ich nehme ihn ab. Oh, mal. Ja, andere Handy, Student. Ähm, zusammen hast du Zeit, ich muss mit dir reden. Molly hat Zeit. Wo war die Zeit? Dann sind wir dreimal, viermal, fünfmal um das Lenkenselium gelaufen, noch drei Stunden geredet über die Spannungen, die er erlebt in, im Studium. Über, einfach all das über seine Fragen, über seine Zweifel. Und er sagt, wir haben wir nur noch so nebenbei. Aber weißt du, du bist ja Pfarrer, dein Beruf ist ja Zeit zu haben für so Leute wie mich. Er sagt, <lacht> ja das stimmt, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Mein Beruf ist ein Zeit für dich. Ähm, genau, das ist es, das ist Zeit für Gott. Für dich jetzt, für mich. Und das hat für mich nicht nur mit dem Beruf zu tun, sondern es ist echt Berufung. Unsere Berufung ist es, mit dem Vater auf Wanderschaft zu gehen. Nicht nur zwei Tage, sondern ein Leben lang. Zeit zu haben füreinander. Für die Beziehung zum Vater. Die Berufung, habe ich mir nachher gesagt, sag doch Berufung, nicht Beruf. Deine Berufung ist es doch Zeit zu haben für einen Vater, für dich selber, für deine Mitmenschen. Und dann kann ich ganz gut mit dem leben. Ich sage, ja, mal, ja, das stimmt. Ich habe vorher gesagt, es kommt 164 Mal im Johannes-Evangelium vor. Und ich lese euch jetzt einfach nur aus dem Kapitel 17, 3 zwei, drei Versen vor. Vers 21 fängt es an. Damit, also, Jesus betet dort, das hohe priesterliche Gebet. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also nur der Vers sagt, eigentlich, das, das ist Evangelium, das ist alles. Also Jesus betet oder bittet sie Vater für uns. Wir eins sind, wie er als Sohn mit dem Vater eins ist etz damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also unsere Einheit, unser Stasi hat ein Ziel, damit die Welt erkennt, dass er der Gesandte ist von Gott. Damit wir können wieder können, wie Gott ist. Damit Menschen an dir, an mir erkennen, wie der Vater ist. Damit Menschen am Erik erkennen, wie er netto ist. Also an Jesus hat die Menschen erkennt, wer der Vater ist und an dir, an uns, erkennen jetzt, heute die Leute, wer der Sohn ist und somit auch wer der Vater ist. Wir widerspiegeln, wir repräsentieren, wir sind seiner Botschafter auf dieser Welt. Und jetzt ist die Frage, was heisst das? Was bedeutet das? Und dann kommen wir nicht mit dem Schema XY und mit dem Kurs, jetzt machen wir das, zu jenes, Dann sage ich immer, geh du schon evangelisieren, aber überleg ganz gut, was das ist. Was heißt Evangelium? Evangelium ist etwas, das kannst du fast nicht beschreiben. Du musst es erleben. Also, der erlebst es. Du beschreibst es nicht nur. Wenn du es wirklich lebst, dann musst du es nicht unbedingt beschreiben. Dann erkennen die Menschen an deinem Leben, wer der Vater ist. Sie werden es erkennen. Weil wir gesendet sein von Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt überlegen wir an einer Geschichte, was das bedeutet. Die eine Geschichte ist im, im Markus 10, 34, 46, 30, ist ja gleich. Ähm, einfach ein Maus-Geschichte. <lacht> ähm, Markus 10 steht jetzt irgendwo dort. Genau. Ähm, wie es genau darum geht, Jesus begegnet dem Barti Maus. Jesus hat Leidenschaft als Einstieg in für die Geschichte. Jesus hat Leidenschaft, hat Leidenschaft für Menschen, wo eben ihn brauchen, wo, wo du und ich, so wie, wie wir sind, mit unseren Grenzen, mit unseren Freuden, mit unseren Sorgen, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, wo da sind und ich meine, schon zerplatzt sind, für all die Menschen zu ringen, für all die Leute, die es nicht mehr gut geht, die nicht mehr mögen, der Druck zu gross ist. Jesus hat Leidenschaft. Er gibt alles für Leute. Er hat Zeit. Für dich, für mich. Wir sind Adressaten der Liebe von Gott. Und nicht nur wir, sondern ich überlege, für wen? Für vertriebene Menschen vielleicht. Für Menschen, die verdammt sind, erfolgreicher sind als letztes Jahr. Du musst erfolgreicher sein als dein Konkurrenzgeschäft oder das andere. Du musst mehr rentieren. Oder Menschen, die wegen ihrem Alter oder wegen ihrer Mangel der Leistung nicht mehr produktiv genug sind und somit weggespart werden. Jesus hat auch Leidenschaft für Menschen, die ohne Wertschätzung in Beziehungen leben oder dabei innerlich wegen Liebesentzug verkümmern und vielleicht Trost und Abenteuer außerhalb dieser Beziehung suchen. Jesus hat hier Leidenschaft für Kinder, die nach Sicherheit und Geborgenheit lechzen, nach der Trennung von ihren Eltern Oder für einsame alte Menschen, die nicht mehr interessant sind für ihre Umgebung, abgeschoben in Heim, vernachlässigt in der eigenen Wohnung. Oder Mütter die nicht mehr weiter wissen, es ein kleines Einkommen nicht mehr lenkt und die Energie für die alleinige Zeit, sowieso nicht. Zeit für die vielen Heimatlosen in unserer Heimat. Jesus hat auch Zeit und Leidenschaft für all die Menschen, wo es nur mehr um einen Schein geht und nicht echt um zu sein. Für all die Menschen, wo von lauter Sinnlosigkeit ihrem Alltag, in die Partywelt flüchten und noch dort merken, wie sinnlos das ist. Oder für all die Menschen, die von lauter Übersättigung und ihrem Konsumverhalten gar nicht mehr recht spüren, wie sie empfinden und wer sie sind. Jesus hat Leidenschaft für Menschen, die sich selber, die für sich selber und für andere nicht mehr empfinden. außer vielleicht eine schwere Last, ein Loch, ein Nichts. Und so in ihrem Leben möchte ein Ende setzen. Jesus hat Leidenschaft und Zeit für Menschen. Für dich, für mich, für all die Leute rundum. Menschen wie eben der Barti Maus. Ein Mensch am Rand der Gesellschaft, nutzlos, weil er blind war. Wahrscheinlich von Gott verflucht, haben die Leute gesagt. Entweder hat er gesündigt oder hat seine Eltern gemacht. Weil grundlos ist er nicht blind. Das ist eine Strafe von Gott. Und so ist er dahin vegetiert, am Stadtrand, am Wegrand, auf seinem Mantel, und, Knechtend von all diesen abschätzenden Blicken um ihn herum. Und sein Hunger oder sein Magen hat Hunger gemolde, weil er nichts kann. Aber der Hunger des Magen ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem Hunger, an Liebe, an Wertschätzung, an Annahme, dass nur doch jemand einmal Zeit hatte und zulässt. Dieser Hunger war viel, viel schlimmer als der Hunger im Bauch. Verachtet am Strassenrand, am Rand der Gesellschaft. Wir legen nicht gerade am Rand von der Gesellschaft oder nicht am Rand, am Straßenrand, aber eben vielleicht manchmal doch irgendwo in deiner eigenen Subkultur, wo du daheim bist, ein bisschen am Rand. Oder in der vielfältigen Gesellschaft doch nicht ganz so das zentrum bist, wie du dir das wünschst. Oder zumindest vielleicht in der Gemeinschaft hier, die ich nicht immer gerade so ganz im Zentrum fühlst. vielleicht manchmal ein am Rand. Und vielleicht, aber schön, in der Mitte, aber vielleicht auch in deiner Familie. Am Rand oder doch irgendwo zugehörig. Oder in deiner Ehe, Partner, Freundschaftsbeziehung. Bist du am Rand? bedürfen Bedürfnis da, wo nicht gestellt sie Bettelnd und niemand lässt zu. Ringen nach der Sicht, was da vorne ist, blind und hoffnungslos für die Vergangenheit. Was ist das schon war das schon? Es bringt mir nichts. Was soll ich denn da vorne? Ich sehe nicht, was da ist. Und hier bin ich bettelnd und niemand los zu und sieht mich. Das ist die Situation von Maus. Trostlos, hoffnungslos. Er nüt nichts. Mensch, war er aber. Gewesen. Und genau diese Situation kommt Jesus hinein. Er kommt zwar nicht direkt, direkt zum Bartimaus her, sondern er läuft hier nebenan vorbei. Anscheinend wollen ganz viele Leute da sein, die nebenan vorbei laufen. Bartimaus ist schon hier, aber Jesus nicht. Aber alle Leute, ganz viele Leute sind zwischen ihm und Jesus. Ganz viele. Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Und er ist am Rand. Aber jetzt blendet er seine Geschichte aus. Und mit der letzten Energie, die er irgendwie zusammen kann amüsieren kann aus seiner Seele, schnauft er ein und ruft jetzt mit Verzweiflung, nicht mit Mut, mit Verzweiflung: Jesus, Sohn Gottes! Psst, bist doch still! Hör zu blieb Bleib am Rand! Das war die Reaktion der Leute. Abschätzung. Keine Wertschätzung. Nichts nutzt. Verzweiflung. Weil er ja blind war. Sündig wahrscheinlich. Irgendeinen Fehler gemacht. Er hat nicht gelenkt. Und jetzt heisst es noch, Bis still. Aber dieser Ruf der war gsi, von seiner Seele als all das Geschwätz der Leute. Weil einer hat es gehört. Einer hat es gehört. Jesus ist stehen geblieben und sagt, ruft ihn her. Jesus hat reagiert auf die Verzweiflung obwohl Hunderte, aber vielleicht sogar tausende Leute zwischen sich waren. Aber er hat es gespürt, wenn er es nicht gehört hat. Er hat es gespürt. Das ist jemand, der mich braucht. Ruft ihn her! Jetzt geht und holt den, der am Rand ist, und bringt ihn in die Mitte, ins Zentrum, zu mir her. Geht! Nicht er ist gegangen, sondern der Auftrag hat er den Leuten gegeben. du und holt jetzt den, der, der an den er immer am Rand hat geschoben hat, wo er keine Wertschätzung hat gegeben hat, holt ihn her. Geht und ruft ihn her. Und ich glaube nicht mit mega Glauben, nicht voller Hoffnung, aber mit einem riesen, hingebungsvollen Herz ist der Maus gestolpert, weil er ja blind war. Dort die Leute zu Jesus her. Weil er gerufen wurde vom Sohn von Gott. Jesus als Repräsentant vom Vater. Er ist nur auf dieser Welt um uns, um dir und mir. Und jetzt in diesem Moment ein paar die zeigen, wie es Gott, der Vater, mit ihm eigentlich meint. Die erste Reaktion ist: er gehört. Die zweite, ruft ihn her. Er holt ihn vom Rand. Ein Leben lang am Rand. Er holt ihn von dort in die Mitte. radikaler Wechsel gibt es nicht. Nicht, ja, zwei, drei Stufen her. Sondern ruft ihn her. Bringt mir ihn da her. Zum Sohn von Gott. Du Sohn Davids. Ruft er. Gott nimmt sich Zeit. Für dich. Er geht mit dir auf Wanderschaft. durchs Leben. Er hat Zeit. Und jetzt kommt eigentlich die Stunde der Wahrheit. Die Begegnung vom Sohn von Gott mit dem Bartimaus. Ihr müsst euch das mal vorstellen? Das, ist, das lesen wir heute mal in der Bibel. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der alles gemacht hat, der Kosmos, alles, das Wetter, wie es ist, alles und dich. In der Vielfalt, in dieser Kreativität. Unglaublich. Und der Gott, der jetzt wieder am Herstellen ist, all das, was kaputt ist. Wo die Menschen nicht mehr mit ihm zusammen sein wollen. Er ist jetzt wieder am Herstellen, wozu er eigentlich dich und mich und alle Menschen gemacht hat. In dem Heilsprozess, wo er dran ist. Und jetzt ist da einer ein Mann, der verachtet ist worden. Der hat wahrscheinlich ein Leben lang kaum etwas gesagt, weil niemand zugelassen hat. Und jetzt in diesem Moment, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Rüft der Party Maus. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung. Von dem Bettler, von dem Mann, der voller Bedürfnis ist, aber nicht eins war gestillt. Nicht eins. Das Essen wäre ja noch eins gewesen, oder? Aber die Wertschätzung, die Annahme, die Würde, die er hat als Mensch hat. Und jetzt ist er da. Und ich glaube, der Party Maus hat mit allem gelernt, leben. Auf dieser Welt. Er hat viel erlitten und überlebt. Und er weiß, auch diese Begegnung wird ich überleben. Oder zumindest lieber in der Gegenwart von Gott sterben, als noch weiterleben in der Verachtung der Menschen. Und jetzt ist er da. Er war vielleicht auch bereit auf die göttliche Bestätigung der menschlichen Verachtung. Jesus konnte immer sagen, stimmt Party Maus. Die Leute haben recht, du hast nicht verdient, in der Mitte zu sein. Geh ran, du gehörst dorthin, du Sünder, du blinde nichts nutzt. Du gehörst dorthin, was du bist, geh wieder. Eine göttliche Bestätigung von der menschlichen Ablehnung. Und wie oft koppeln wir doch das so. Deine Erlebnis mit deinem Vater, mit deinen Geschwistern, am Arbeitsplatz und so weiter. Ah ja, Gott meint es doch nicht so gut mit mir. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Maus ist da. Und Jesus sagt auch nicht, du hast gesündigt. Was zwar wahrscheinlich irgendwie stimmt und nachvollziehbar wäre. Aber er sagt ihm einen einzigen Satz. Und das ist für mich etwas, das wie konzentrat vom Evangelium ist. Er ist da, da ist ein Bettler, eine wertlose Person, von, aus Sicht von allen Menschen. Und jetzt ist Jesus am Wiederherstellen von der Würde von dem Menschen. Als Ebenbild vom Vater. Und er fragt nur einen einzigen Satz. Maus. was ist es, was ich für dich tun kann? Gott und Mensch treffen aufeinander. Sohn von Gott und Bettler. Und jetzt fragt doch tatsächlich der Sohn von Gott, was ist es, was ich für dich tun kann? Er sieht dem Bartimaus nicht einer, der krüppelt ist und nicht kann studieren kann, für nichts zu ist und am einfach weg. Sondern er sieht da eine eigenständige, mündige, würdige Persönlichkeit, die fähig ist, können zu benennen, was er braucht. Schon nur mit das ist Würdezusagen. <lacht> ja, klar, sagt parti Maus, ist da perplex und sagt: Jesus, Sohn Davids, Ja guck mich doch an, du kannst schauen, ich nicht, mach mich doch sehend. Parti Maus nimmt sein Zeug, geht und sieht. Wir sehen vielleicht nur das Wunder vom Augenlicht. Aber was die Begegnung vom Sohn von Gott beim Bartimaus hat ausgelöst, was er für ein Vaterbild jetzt hat, das lesen wir nur zwischen den Zielen. Aber wenn wir uns dem bewusst werden, was Jesus hier getan hat, er hat den Menschen wiederhergestellt. Weil er sich Zeit hat für ihn Er hat gesagt, was ist es, was ich für dich tun kann. Sag mir, Ich habe Zeit. Ich bin voller Hegab für dich. Voller Liebe für dich. Keine Anschuldigung. Nicht ein einziges Wort von Anschuldigung. Nicht. Nur die eine Aussage. Was ist es, was ich für dich tun kann? Und so ist eigentlich die einfache Folge. Wenn hast du das letzte Mal Zeit gehabt, damit du die Frage von Jesus gehört hast? Jesus fragt auch dich. Jetzt, heute was ist es, was ich für dich tun kann? Damit du über das kannst beantworten kannst, braucht es eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit auf deine Bedürfnisse von dir. Was brauchst du? Wo ist mein Mangel? Wo fühle ich mich am Rand von der Gesellschaft, von der Familie, ihr Ehe, am Arbeitsplatz? Wo habe ich Hunger nach Wertschätzung? Nach Annahme, nach Vergebung, nach Versöhnung. Und auch davon wünschen wir, dass ihr euch Zeit nehmt, bei euch herzuschauen. Und euch nicht Leute zu hetzen und la stressen. Dieser Mann hat es dort realisiert, in der Klinik. Sami, es beelendet mich, so viele junge Menschen hier. Es muss nicht so weit kommen. Nimm dir die Zeit und lass dich fragen von Jesus, was ist es? was er für dich kann tun. Und gehen wir jetzt noch einen kurzen Schritt weiter. Ganz kurz. Ähm, stell dir jetzt mal vor, Jesus sagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Wir sind gesendet, geht zu fragen in dieser Gesellschaft, was ist es, was ich für dich kann tun kann. Nicht auf einmal, ja weißt du, du solltest so und so und so und so leben und Jesus als den Sohn Gottes erkennen und dann kommt gut. Nein, die erkennen es schon an dem Leben. An deinem lieben und würdevollen Umgang mit ihnen. Was ist es, was ich für dich kann tun kann? Am Morgen der Chef, die abgefuhrt Ja? Nein, das es Bedürfnis. Ein Druck. Was ist es, was ich für dich kann tun Ich gebe mir Mühe, bis am Abend um 6 Uhr krüppeln. Ja. Aber, was ist er Weihnachten? Hast du es erfüllt, hast du es erreicht oder nicht? Und so weiter. Was ist es, was ich für dich tun kann? An dem unter anderem dürfen die Leute erkennen, wer der Vater ist. Das ist Evangelium. Ja, ähm, Evangelium, ganz viel gibt es noch, aber wir müssen es nicht sagen. Einfach leben und erleben. Wir beten und wir sind noch, wie es noch geplant ist. Vielleicht singen. wir noch ein Lied zusammen, vielleicht können wir noch ein bisschen still sein. Ähm, nimm dir Zeit, dass die Begegnung zwischen Jesus und dir stattfindet. Und jetzt, heute Morgen. Und überleg dir, was würdest du ihm sagen, wenn er dich fragt, was er für dich kann tun kann. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht ein König bist, der herrscht mit eiseren Schwert, mit Angst, mit Machtausübung, mit, mit, mit brutaler Hand, sondern du bist ein Herrscher, der dient. Du bist auf die Welt gekommen, du bist nicht die Schade gewesen, Mensch zu werden. Herr, und ich bitte dich ganz fest für jedes Herz, das hier ist, auch für mein, dass wir dürfen erkennen was für eine unglaubliche, unbeschreibliche Liebe, Annahme, Wertschätzung du für uns parat hast. Herr, danke für die Geschichte, die wir dürfen haben Es ist eine, eine Einzige, die etwas zeigt, wie du bist. Lass uns erkennen, wer du bist. Wie du bist. Und dass das Erkennen uns wieder darf herstellen genau zu dem, was du uns gedacht hast, Herr. Als dein Ebenbild auf dieser Welt sein, als deine Repräsentanten auf dieser Erde. Herr, merci vielmals für die Gemeinde und ich bitte dich um die Sagen für, für die Gemeinschaft, aber auch für jedes Einzelne, Herr, dass sie erfüllt sein von dir, Heiliger Geist, und durch das dürfen ein Wohlgeruch sein für das Land ein Wohlgeruch sein, den die Menschen schmecken. Nicht, weil es auf Plakat geschrieben ist und nicht, weil, weil sie so viel sagen, sondern weil es die Menschen schmecken. Weil es ein Wohlgeruch ist. Weil es Menschen herzieht Zu dir. Nicht zu einer Kirche, nicht zu einer Institution, sondern zu dir, Jesus. Und du lebst in uns, in jedem Einzelnen hier, in diesen Beziehungen. Du bist das Prägende. Und das wollte ich proklamieren. nicht anders hat auch Anrecht, prägend zu hier in dieser Gemeinde, in diesen Beziehungen, in diesen einzelnen Menschen, als nur du, Jesus. Du hast Wohnung nah. Du hast wohnen in all deinem Herzen, in meinem Herz, in unserem Herz. Und dass wir die Fenster auf du, den Wohlgeruch, Darf gehen Merci vielmals, Vater, dass du so gut meinst mit uns. So gut meinst mit jedem Einzelnen, Herr. Amen.